0: Un anno di rilancio, di successi e di grandi sorprese. Grazie a tutte e a tutti. Buon Natale
4: e buon
5: 2022.
6: Buon Natale!
7: Buongiorno a tutti, ovviamente non invitare a sostenere la nostra radio e quindi ad abbonarsi all'RPL per dare una mano, insomma, per mantenere è questa voce libera di informazione e questa radio che permette comunque a tutti di dire la propria, di intervenire di contribuire nelle discussioni quindi è un presidio di democrazia anche per chi non è leghista no? e soprattutto per chi è leghista è un bene da finanziare e sostenere
0: Fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a RPL è facile, economico e democratico Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi abbonati. Va ora in onda Zoom. 90 minuti e mezzo ai fatti. Conduce
3: Antonino Danna. Antonino Danna, sopravvissuto al preludio di un fauno di Debussy e quindi lo ritroviamo con gioia e con piacere con noi. 02 66 20 35 29 per parlare con lui. Inviate fin d'ora anche i vostri WhatsApp al 346 642 7756. Bentrovato Antonino.
1: Guarda, mi viene proprio voce dal Senfugita in dialetto per te Cainark. C'è Ka il fatto che Caio Fazzo, che cosa devo fare con voi? Che cosa devo fare voi e i vostri mottetti? Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti, io sono Antonino Dan e questa è la puntata di mercoledì 22 dicembre dell'anno di grazia 2021. Saluto in plancia comando il nostro Giulio Cesare Carnelli, condottiero, malgrado le malefatte che egli compie, istigato eh, perfidamente da Giulio Cainarca con questi mottetti prima di Zoom, perché mi devono intossicare la trasmissione, ma noi siamo discotecomani, alla fine vinceremo noi, state tranquilli, non abbiate paura. Allora, iniziamo subito la nostra trasmissione. Due appelli, come sempre. Primo, date il sangue perché in ospedale serve sempre. Salverete vite umane e chi salva vite umane salva il mondo intero. Secondo, andate su radiorpl.it, cliccate su Sostienici e poi su Abbonati. Ci sono varie possibilità di abbonamento. Dalla più semplice, quella appunto di editore che vi fa entrare nel Wall of Fame della nostra radio, fino ad arrivare a quella creator che è appunto tutta tempestata di diamanti, con cui diventate coautori di una puntata insieme al vostro conduttore preferito. Questo l'ha già fatto il nostro Alessandro a Bologna, per cui voglio dire, Provateci anche voi, è facile, economico, divertente, e soprattutto democratico, come si è detto. E detto ciò ci rifacciamo, ci risciacquiamo le orecchie da certe prese di posizione che vengono compiute in mia assenza, per cui, ladies and gentlemen, cominciamo ballando. Con cosa? Con i Duran Duran, ovvio. Hungry like the wolf, 1982. E eh, andiamo. Hey. <laughs>
0: Paola D'Amico
1: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di RPL questi erano i Duran Duran con Hungry Like The Wolf nel 1982 chissà se Paola D'Amico avrebbe voluto sposare Simon Le Bon come Clizia Gurrado figlia peraltro di un collega al Corriere della Sera nel lontano 1984 buongiorno Paola ben buongiorno, ma
8: nemmeno per sogno
1: No, tu eri per gli Spandau? Sì. No, devi avere il coraggio di confessarlo, perché qui siamo duraniani, oltre che alfisti. No,
8: io a quell'epoca ascoltavo solo musica classica, quindi sono completamente fuori, appartengo a un altro mondo.
1: Ah, anche tu ti purghi in salute e te ne esci dalla polemica, ho capito, ho capito, mamma mia, sono veramente circondato da persone pericolosissime lo vedete Io non, non c'è nessuno qui che venga e dica no, ah io quando la... sento il bg smiscialo abbiamo tutti intellettuali qua che, che, ma vabbè allora no.
8: poi c'è una di Renato Zero che però non è molto amato in famiglia quindi lo ascolto nascosto
1: e questo ti è fa complesso. onore <ride> la resistenza si fa anche così con i vinili di Renato Zero sparati di nascosto ebbene esatto. sì Cosa, cosa preferisci, il Renato diciamo, dei migliori anni della nostra vita o quello sì. dell'epoca di sesso S, baratto, triangolo, tutto, vivendo?
8: Tutto senza eccezioni.
1: Meraviglioso. Davvero. Meraviglioso. Allora, allora, noi abbiamo oh, cominciato sì. la nostra trasmissione con Hungry Like the Wolf dei Duran Duran, affamato come il lupo, perché in realtà l'animale di cui parliamo con il lupo ogni tanto ci si incrocia. Di che cosa stiamo parlando?
8: Parliamo di sciacallo dorato e purtroppo il lupo lo reputa un animale antagonista, lo uccide soprattutto non per mangiarlo, ma per buttarlo fuori da quello che considera il proprio territorio, il proprio areale. Parliamo di sciacallo dorato per restare sulla cronaca, perché la scorsa settimana è rimbalzata Mm. a Montizio della Toscana si sono molto agitati i naturalisti perché hanno avvistato uno sciaccalo dorato, che è un animale eh, abbastanza raro, da essere considerato una specie, come dire, eh, non cacciabile, però non a rischio estinzione perché arriva dagli Urali, dalla Russia, e ha quindi uno spazio in cui espandersi, un areale molto 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 ampio, quindi non è un rischio ma non si può cacciare. E parliamo di questo calo durato perché loro sono molto agitati, grande emozione, l'hanno visto nelle colline attorno a Prato, in genere si trova oltre mille metri, ma è sceso anche un po' sotto i mille metri. In realtà in ehm, Italia lo stanno già studiando. Mm. E addirittura c'è un fotografo naturalista Stefano Pecorella, di cui se riesco vi giro poi il link, che ehm, sulle dolo- si può cercare su www.ildolomiti.it e c'è un suo bellissimo video intervista perché Stefano Pecorella l'ha eh, monitorato con le fototrappola per dieci anni, fino a riuscire a realizzare un bellissimo mini documentario in cui eh, si vedono anche piccoli giocare e lui è siccome è un animale poco studiato e poco conosciuto, diciamo che questo documentario di Stefano Pecorella ha molto merito perché è riuscito a documentare fatti inediti, per esempio si è capito che il papà, il papà Sciacallo Dorato, è molto molto mh, accudente, un po' come il falco pellegrino di cui abbiamo parlato tanto tempo fa, ha sì. un ruolo molto attivo nell'accudimento dei cuccioli, porta il cibo alla femmina quando deve allattarli, prepara quel banchetto è un compagno assoluta fede, assolutamente fedele, veramente eccezionale, perché lo sciacallo a differenza del lupo non vive in branco, ma vive in comunità familiari, quindi piccoli nuclei familiari. Che cos'è questo sciacallo dorato? È un eh, piccolo lupo grigio, molto più simile a un piccolo lupo grigio e proviene appunto dagli Urali e in Europa è rimasto nell'area balcanica fino, diciamo, negli anni Ottanta quando ha cominciato ad arrivare anche nell'Italia nord-orientale, quindi nelle vallate delle zone del Carcio, la Carnia, però anche nelle Alpi, si sta adattando a vivere sia in oltre i millimetri, sia a spostarsi sotto i millimetri. È un animale quasi mitologico: è piccolino rispetto a un lupo, quindi è comunque in taglia media, un maschio su 15 kg, una femmina sulla, su 12 kg, e si adatta a stare in ambienti diversi. Non è un animale aggressivo assolutamente, quindi è un animale pericoloso per l'uomo e mh, è attentissimo a non farsi vedere, molto più attento del lupo. Ed è considerato un animale spazzino, quindi fa molto bene diciamo, al mondo, alla natura, perché si nutre di tutto: tutto quello che si chiama scarto va bene per lui, quindi dalle carcasse animali investiti, mangimi eh, buttato via nei pollai, quello che non può più servire, eh, ratti, articole e appunto il lupo lo considera una, un antagonista non da, da uccidere, non da mangiare naturalmente ma perché gli dà fastidio, perché occupa i suoi territori è poco studiato, ripetiamo e questo fotografo veneto attraverso il suo esame di dieci anni è riuscito a capire come lui quando, quando la coppia diciamo, si avvicina al momento della procreazione prende, occupa le tasse del tasso e mette a sicuro i propri cuccioli in vista della nascita Tana che poi libera tranquillamente restituisce al legittimo proprietario è veramente un animale molto interessante ripeto, vi invito a cercare questo video di Stefano Pecorella eh, online perché vi dice praticamente tutto quello che sto dicendo io adesso, altro non c'è scritto è un animale pochissimo, ho studiato ce ne se non conoscono più o meno 13 sottospecie qualcuno l'ha voluto Avvicinare allo sciacallo, um, sciacallo diciamo tradizionale, con cui non ha nulla in realtà a che fare perché è molto più vicino al lupo come origine. Ha un ruolo nel folklore, nella letteratura orientale, asiatica, dove lo raffigurano come un ingannatore, lo mettono in analogia con la volpe, la nostra, diciamo, nostra volpe, e anche nelle chiavi del nord Europa. E non ho molto altro da dire salvo che appunto eh, adesso in, allo stavano cercando, lo stavano cercando anche in Toscana in queste zone protette a Cala Bonpai, no, di, di biodiversità che è a Montemurlo sopra Prato e il fatto che l'abbia documentato vuol dire che appunto è presente da tanto tempo perché è un animale che è difficilissimo mh, notare e vedere perché è molto, molto, come dire, mh, molto riservato, molto attento a non farsi notare. Tutto quello che un tempo, mh, appunto, un, tempo, un contadino 50 anni fa si sarebbe stupito di vedere i cinghiali, anche i daini, i cervi, i dupli, nei no? centri abitanti. Certo. Oggi invece questo accade. È la realtà è proprio il mondo che sta cambiando e anche il microclima. E quindi, appunto, abituiamoci all'idea che ci possa essere questo animale. È eh, tranquillissimo, ripeto, molto elusivo sta alla larga dall'uomo e per vederlo occorrono le fototrappole perché è attentissimo a non farsi notare, è più piccolo e per nulla aggressivo, quindi non è un predatore che può andare a prendere le, le galline, il pollaio, il coniglio o le pecore. Ecco, Nel frattempo
1: volevo ricordare agli ascoltatori 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 3466427756 se volete intervenire con le vostre zap o whatsapp che dir si voglia, addirittura è già arrivata una bellissima fotografia di uno scorcio sul mare che ha mandato qualcuno di voi. Eh, non so da dove quindi a palesa ti facci sapere da dove arriva questa immagine paradisiaca Eh, Paola eh, diciamo così questo sciacallo è pericoloso per l'uomo?
8: No Mm. assolutamente no eh, perché non è è aggressivo e soprattutto elusivo sta bene alla larga e ripeto il fatto che per poterlo vedere documentare eh, come la sua vita, la sua ecologia si è occorso un tempo lungo di dieci anni a questo fotografo che si è dedicato interamente a questo animale e con fototrappole significa che appunto è un animale che difficilmente si avvicinerà alle case E ripeto, non è una, un predatore che aggredisce, pollai, si chiama dei resti che lasciano gli altri animali e degli animali morti. È uno spazzino. Questo dovrebbe certo. far tranquillizzarci. Ah, poi una un po' diciamo il predicotto settimanale, eh, mi si è fatto pensare a una guardia menatoria che per anni si è occupato di ehm, bracconaggio in Veneto: diceva ricordiamoci sempre quando parliamo di animali selvatici non far distinguo, di dire ah sì, per il lupo, salviamo il lupo e dimentichiamoci degli animali, dei volatili, per esempio più piccoli, perché si ripetono stragi continui piccoli volatili protetti di cui nessuno parla mai, ogni tanto sono operazioni forestali, continuano questi banchetti e basi di polenta e uvei un po' in tutto il nord Italia, però dobbiamo ricordarci noi con coscienza, che quando parliamo di animali protetti, di animali selvatici, i piccoli valgono come i grossi, quindi non scateniamo il mondo a, a un ucciso il lupo e poi dimentichiamoci dei passerotti, gli animali piccini che… Certo rischiano molto di più perché vengono uccisi a decine, centinaia ecco, non a simboli esemplari.
1: esattamente Vado,
8: questo, era, questo era il mio predicotto settimanale prenatalizio
1: va bene, senti che cosa si fa per questo Natale poi Tranquillo. se il 29 dicembre ti va diciamo sì, sarai sì. ancora in onda con noi se no puoi prendere un turno sì, di sì, riposo sì. dimmi un po' tu
8: No, ci sarò senz'altro, ehm, non ho ancora bene in mente cosa proporvi, ma qualcosa di intrigante. Non lo mancherò perché l'abbiamo già dato anche se il nostro ascoltatore non era in onda quel giorno con noi.
1: Esatto, Manzoni, Manzoni, noi Manzoni, abbiamo pagato questo debito c'è con fatto te. Binare. Esatto, noi ce, ne, noi ce ne ricorderemo, Manzoni, ce ne ricorderemo, che è la cosa più importante. Ce Quindi, ne ricorderemo. Abbiamo
8: buone feste, buone feste a te Antonino a tutta la vostra squadra Radio RTL a tutti gli ascoltatori e ci risentiamo il 29
1: grazie Paola, buon Natale anche a te, ci risentiamo giorno 29 come sempre con molto affetto e permettimi anche con una punta di gratitudine perché eh, questo programma racconta tante volte fatti spiacevoli fatti che naturalmente possono causare amarezza in chi li ascolta e così via, ma mh, questi spazi dedicati, eh, questo tuo appunto sugli animali o oh, la stessa gemma che fa cultura parlando del cibo e così via, ecco queste sono quelle piccole cose che mantengono ancora per quello che mi riguarda un senso di speranza nei confronti dell'umanità, fino a quando ci sarà gente capace di riportarci a un tempo migliore cucinando o raccontandoci le nostre eh, storie gastronomiche e culturali o fino a quando avremo la possibilità di tornare bambini in questa sorta di zoo radiofonico che è la tua bellissima rubrica, ecco, non saremo ancora definitivamente fregati. Ecco, Antonino, abbiamo due ascoltatori per voi. Sì, ma facciamo di fretta perché abbiamo ancora un minuto. Pronto chi è là? Pronto, Pronto? Sì,
2: dai ascoltami, io volevo parlare con la signora prima degli animali. Sì, è qua, ricordare... è qua Paola, vai. Ah, Paola, vabbè, io sono un ex, un ex cacciatore, un ex cacciatore, ma non pentito, perché quando facevo il cacciatore ero convinto. Adesso signora. mantengo tutti gli uccellini della zona, gli do il mangime eccetera, eccetera. Però bisogna, ricorda- bisogna ricordare una cosa, signora. Che chi uccide, chi fa strage di uccellini. Non sono i bergamaschi, i bresciani che mangiano i pure l'enteusei, sono le gazze e i corvi, addirittura distruggono le nidiate e fin quando tutto questo proliferare di gazze e corvi non ci metteremo una pezza, la strage degli uccellini sarà perpetua. Arrivederci.
1: Seconda telefonata, pronto chi è là? Niente, è timido. Ok, Paolo, una risposta flash e poi andiamo no. in pausa. Prego. In
8: parte ha ragione, sicuramente nelle città c'è una strage in corso di piccoli uccelli da parte dei Gazze Corvi, però va anche detto che la strage, eh, quella diciamo organizzata, non è opera dei cacciatori che seguono le regole ben diverse, ma dei bracconieri che sono altro mondo. Infatti, quando parlo di questo di ai danni Dan, alla specie selvatica, che parla di bracconieri, non di cacciatori Va fatto in distinguo molto, molto, molto chiaro, Ho anche io amici cacciatori che seguono delle regole e quindi non strafanno i bracconieri sono un altro mondo e noi contro i bracconieri dobbiamo batterci
1: esattamente, sono d'accordo con te Paola, grazie noi chiudiamo, andiamo in pausa Manzoni, porta pazienza, ci sentiamo dopo le 11.30, 11 e mezza perché se no Vincent me mena e allora Grazie. andiamo in pausa, dopodiché torniamo con un pezzo del 1950 di Frank Sinatra, The Voice, Let Us Know e il faccia a faccia con Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina. Andremo a vedere che cosa succede ai terremotati delle Marche e dell'Umbria. We'll be right back, a tra poco.
3: il grandissimo principe del Red Pack The Voice, ovvero Frank Sinatra. Ridiamo la linea ad Antonino Danna.
1: Oh, come veniva invece chiamato dagli italo per le sue origini sicule, Uzzuciccio Ciccio Sinatra, lo zio Ciccio Sinatra. E allora, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi, grazie Giulio Cesare per avermi ridato la linea. la canzone è natalizia ma purtroppo stavolta l'ho scelta come amara ironia i fatti che tra poco vi racconteremo oh il clima fuori è diciamo abbastanza freddo ma eh, il eh, camino, il fuoco è così piacevole e siccome non abbiamo nessun posto in cui andare lascia che nevichi, lascia che nevichi lascia che nevichi è quello che cantava Frank Sinatra in questa bellissima canzone appunto let it snow, lascia che nevichi il problema è che i terremotati delle Marche dell'Umbria, che dal 2016 in poi non hanno avuto un momento irrequie e vivono oggi nelle SAE, le soluzioni abitative d'emergenza, che sono in qualche modo l'evoluzione dei tempi moderni di quelli che furono eh, nel Belice, o Belice che dirsi voglia, in realtà fu un errore del giornalista della Rai, si dice Belice. Nel Belice furono le Roulotte, in Irpinia furono eh, le roulotte e poi i container, eh, a, a de, de, diciamo, nelle Marche abbiamo le SAE, così come nell'Abruzzo abbiamo avuto il progetto delle casette. Non parlo del Friuli perché il Friuli è una storia a parte, nel 1976 i friulani con la loro coraggiosa testardaggine ebbero addirittura la forza di prendere tutti i pezzi, del Duomo di Gemona distrutto all'Orcolatti il 6 maggio del 1976 e di ricostruirlo pezzo per pezzo lì dove era e lì com'era. Quindi quella è una storia a parte che fa onore al popolo friulano. Ma detto questo, che cosa è successo la settimana scorsa? La settimana scorsa ha nevicato nelle Marche e in particolare nel nevicare sono venuti giù circa 20 centimetri, ha fatto freddo, è andata via la corrente e sono rimasti per un giorno e mezzo, i terremotati sono rimasti per un giorno e mezzo senza corrente, senza telefono, questo significa anche senza riscaldamento, perché senza la corrente come fai ad andare per esempio i termosifoni elettrici? Come fai? E allora naturalmente tra poco parleremo con il sindaco di Pieve Torina, Pieve Torina è un eh, paese una volta nell'intervallo della RAI probabilmente avrebbero detto una meno paese di 1.317 abitanti che è nell'Appennino Marchigiano che è stato quasi del tutto raso al suolo dal eh, sisma dell'ottobre del 2016, del 2016 pensate ha subito eh, due scosse forti di terremoto una magnitudo 5.9 della Richter l'altra addirittura 6.5 praticamente come essere bombardati eh, da uno stormo di di cacciabombardieri moderni, letteralmente rasa al suolo, e eh, appunto la settimana scorsa il sindaco ha alzato la voce proprio perché non è possibile che eh, vada via la corrente, vadano via i telefoni e si lasci la gente al freddo e al gelo in questo modo, e ha richiamato quindi l'attenzione delle istituzioni su un problema che si chiama ricostruzione, perché... Eh, dal Belice 1968 in poi, eh, fatta salva appunto la storia del Friuli, che è un'altra storia, i terremoti che hanno colpito questo paese hanno sempre avuto una difficilissima ricostruzione, addirittura quasi. Incompleta. E allora ho il piacere di presentarvi perché già in linea mi dicono dalla regia Alessandro Gentilucci, 44 anni, marchigiano di Pieve Torina, dove è anche sindaco al secondo mandato. Una laurea in scienze politiche, l'esperienza da media conciliatore, la guida appunto del suo paese. Una ricostruzione non facile ma con qualche segno di speranza. A giugno 2020 accogliendo di nuovo quattro famiglie di Pieve con tre bambini nati dopo il sisma, ha detto amministriamo il territorio pensando alle nuove generazioni, cercando di creare tutte le opportunità possibili perché le persone scelgano di rimanere qui. È un altro passo importante per far sì che la nostra comunità si mantenga e anzi cresca nonostante le avversità che abbiamo dovuto affrontare uno pensa a Cesare Pavese quando dice un paese nella vita ci vuole non fosse altro per la possibilità di tornarvi il problema è che le difficoltà si affrontano ancora adesso malgrado appunto l'augurio che il sindaco gentilucci questo Natale ha rivolto ai concittadini cioè quello di respirare uno spirito di serenità non è facile avere questa serenità perché la settimana scorsa appunto sono bastati 20 cm di neve per avere un, bloc- un blackout che è durato più o meno un giorno e mezzo, che ha lasciato i terremotati al freddo senza corrente nelle SAE, che vi ho detto sono le soluzioni abitative di emergenza, peraltro a Pieve ce ne sono dati della regione Marche 210 per un costo totale all'erario di 11.618.349,60 euro. e 60 Centesimi, Gentilucci. Attuonato scende la notte sui terremotati che si trovano al freddo, coi telefoni che non funzionano, senza corrente né acqua né riscaldamento. E allora signor Sindaco, che altro vi sta succedendo dopo cinque anni da questo terremoto? Benvenuto a Zoom e grazie al suo tempo.
7: Grazie, grazie a lei, ha fatto una disamina veramente complessa ma compiuta, ha eh, evidenziato quelle che sono state le problematiche che abbiamo vissuto una settimana fa dove isolati, senza riscaldamento, senza telefono e poi dove devo aggiungere anche senza acqua senza acqua ecco. per, perché ovviamente le pompe della, degli acquedotti non funzionano senza elettricità ecco eh, questa è la condizione che stavamo vivendo senza avere cognizione di, per, del tempo che ci avrebbe dovuto accompagnare in, in, questa, in questa problematica così eh, incredibile che ci troviamo a vivere nel, nel 2021. Ecco, noi cerchiamo di infondere ogni giorno, noi mh, intendo noi sindaci come Plurale Magistratis, eh, infondere in, in ogni cittadino quella, quel coraggio, quella serenità, quella voglia di ricostruire. Però poi quando vedi che tutto in... Si, si, si blocca con 20 cm di neve che tutte le varie problematiche burocratiche che attanagliano la ricostruzione di questi luoghi, che c'è un percorso di eh, difficoltà anche solo a presentare le pratiche, che non riusciamo a rientrare nei centri storici, che dobbiamo ancora avere finanziati tutta una serie di sottoservizi che sostanziano eh, la, il ritorno all'antropizzazione, beh, vedete che poi la misura diventa colma E eh, evidenziamo fortunatamente, ancora qualcuno ci dà eh, quella mediaticità che è fondamentale in Italia. E eh, fotografiamo una situazione che a cinque anni di distanza è totalmente deficitaria.
1: Sindaco, senta io, mi permetto di parlare, diciamo così, per un'esperienza quasi personale. Trent'anni fa, un giorno di agosto. Dai finestrini e l'R4 in una curva a sinistra della litoranea 115 che è quella che copre il sud della Sicilia, a un certo punto sul lato destro abbiamo visto uno spiazzo dalle parti di Mazzara del Vallo, uno spiazzo enorme pieno di roulotte e mia madre disse queste sono quelle del terremoto del Belice e spiegò che c'era stato questo terremoto più di vent'anni prima che aveva raso al suolo paesi interi, tant'è vero che a Gibellina poi Burri ha realizzato il famoso Cretto che è la più grande opera di Land Art esistente al mondo ecco, nel 2008 per i 50 anni dal eh, scusate, per i 40 anni dal sisma, io ricordo di aver scritto un libro con Don Antonio Riboldi che fece il famoso Viaggio della Speranza nel 76 portando i bambini del Belice da Paolo VI da Aldo Moro, dal Presidente della Repubblica che allora era Eh, Leone e nel 2008 la stima era che ci volessero ancora circa 500 milioni di euro eh, per ritenere completa la ricostruzione post sisma, allora intanto io auguro a lei e ai suoi concittadini di non dover eh, vivere vicende di questo genere, però eh, com'è possibile che ancora oggi, malgrado ci siano stati dei terremoti drammatici? perché il Belice fece circa 300 morti, ma l'Irpinia ne fece quasi 3.000, Eh, voglio dire, com'è possibile che eh, malgrado i terremoti che ci sono stati, l'Abruzzo, quello che avete avuto voi e così via, non si riesca a capire che ci vuole una ricostruzione rapida, efficiente, perché la gente deve avere di nuovo una casa e non una soluzione abitativa temporanea o container, che dir si voglia.
7: A questa, questa è una domanda ovviamente che non può rivolgere a me, io cerco in ogni modo di ridare quel minimo di dignità ad un pezzo d'Italia che ho definito in contesti importanti, quel pezzo d'Italia vera dove le tradizioni, dove la popolazione ha ancora quell'attaccamento, quelle radici che rappresentano il tessuto connettivo che ha fatto grande questo paese. Eh, vorrei mh, ricordare che dal 2020 la problematica vera, di questa ricostruzione sono stati il succedersi di, di troppi commissari e una centralizzazione estrema di quello che è il percorso di ricostruzione, ecco, tutti quanti eh, hanno parlato del Friuli, il Friuli era un progetto decentrato dove i sindaci avevano l'opportunità di riuscire a ricostruire il proprio territorio, ecco, noi invece siamo eh, attori non protagonisti, per cui eh, si, siamo eh, co- come dire, cerchiamo di dare mh, dei contributi importanti, ma se l'ordinanza è, co- è calzante o meno, lo, lo, non riusciamo ad avere quell'interlocuzione per cui cambia- cambiare le, cor- le cose che ci sembra non, non funzionino bene. Volevo dire che dal 2020, quando è subentrato il commissario Lignini abbiamo avuto un'importante accelerazione. Accelerazione che però è venuta meno nel momento in cui è uscito questo super bonus e, e, e siamo rimasti ancora una volta al palo. Guardi,
1: per darle Come mai, che cosa infezione? ha causato il super bonus?
7: E che cosa ha, ha causato che il preziario del cratere, quindi questi comuni devastati, eh, le, le faccio esempio, l'involucro esterno di una casa, così definito come cappotto, viene pagato a livello nazionale eh, 90 euro al metro quadro, qui nel cratere sismico 60. Capisce bene che eh, chi è che viene a lavorare qui in questo cratere, eh, le, le imprese quindi tendono a lasciare in, in, in secondo ordine e quindi l'aumento dei prezzi ha prodotto che non c'era quell'opportunità di riuscire ad avere la ricostruzione e, e, e quindi il meccanismo si è via via inceppato. Noi abbiamo chiesto che questo preziario venisse adeguato e che ci fosse anche l'opportunità di avere un contributo importante che potesse sostanziare e suffragare quella che è la ricostruzione. Ad oggi, ad oggi abbiamo tante per criticità, tante perplessità. Eh, che cosa vorremmo? Vorremmo garantire un percorso di ricostruzione dove ricostruzione la intendiamo come miglioramento di questi territori, ma in tempi certi e rapidi, perché eh, queste zone erano mh, come dire, delle isole eh, felici, dove mh, c'era comunque l'opportunità del lavoro. Eh, non distanti dalle vie di comunicazione principali e, 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 e quindi opportunità anche di crescita, oggi abbiamo di fronte le sfide del PNR che facciamo fatica a cogliere perché ovviamente abbiamo i centri storici devastati e quindi quelle opportunità che generalmente si dipanano di fronte a tutti i comuni d'Italia, noi le vediamo molto più rallentate oppure in proiezione molto, molto più dilatate, ecco, questo è un po' il quadro di un percorso che se venisse decentrato veramente forse potrebbe portare dei miglioramenti e sicuramente delle opportunità non solo ai cittadini terremotati ma a gran parte del territorio italiano.
1: Guardi, quando lei ha detto del costo del cappotto esterno nella casa che appunto altrove è 90 euro mentre da voi... Nel, nel cratere di 60 e quindi questo scoraggia le varie imprese edili a operare nella ricostruzione dalle sue parti, creda mi sono vergognato io per il resto, per questa nazione, per queste scelte, perché non è possibile che eh, dopo cinque anni sostanzialmente si tratti di, di, della scarsa appetibilità in fondo per le imprese private. Eh, di intervenire appunto e costruire nuove case, ricostruire, restaurare dove è possibile recuperare quello che c'è. Senta, nel 2017 lei è stato intervistato da Avvenire e ha snocciolato un dato che io trovo significativo. Nel 2017 sì. le persone fuori casa erano 32.000. Lei eh, guida un paese i 1.317 abitanti, più o meno quanti ancora? eh, non sono riusciti a tornare a casa o ad avere una nuova casa?
7: Eh, Questa questa è una domanda per me difficile, io la giro all'incontrario. Quante Mm. persone sono rientrate? Ecco, 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 io credo intorno alle 30 persone sono riuscite a rientrare pro- 30-40 persone massimo nelle proprie abitazioni, quindi parliamo di numeri veramente esigui, sì, tenga presente che qui ci troviamo nel cratere vero, cioè quella zona che è stata devastata totalmente dagli eventi sismici, dove il 30 di ottobre noi non avevamo più un edificio pubblico agibile, quindi il 100% degli edifici pubblici danneggiati, il 93% degli edifici privati con danno grave, Ecco questa è un po' la fotografia e il panorama del nostro territorio successivamente agli eventi sismici, ho creduto e avremmo creduto che fare un cratere ristretto che non fosse così ampio, avesse potuto garantire delle opportunità migliori a quei territori che rischiamo di perdere, questo non è avvenuto, poi è intervenuta un'ordinanza che ha cercato di calmierare, oggi stiamo alla finestra
1: cercando di, di, di ridare luce
7: a questo Natale.
1: Ecco, intanto 0266203529 se volete intervenire per telefono oppure 346 642 7756 se volete inviare i vostri WhatsApp, WhatsApp che dir si voglia. Eh, signor Sindaco, io appunto mh, rievocando la vicenda della lunga ricostruzione avvenuta appunto nel Belice, ricordavo l'esempio eh, di Monsignor Antonio Riboldi che eh, era un lombardo doc di Triugio che negli anni 60 venne mandato eh, a fare appunto il parrino, il parroco, il sacerdote a Santa Ninfa in provincia di Trapani che poi è rientrata nel cratere del terremoto del 68. Lui nel 1976 dopo le vane promesse della politica in merito alla ricostruzione e quant'altro organizzò questo viaggio con 50 bambini eh, di Santa Ninfa e dei paesi vicini e si presentarono dalle istituzioni dopo averle avvertite con un telegramma, quindi piombarono a Roma in questo modo cercando appunto di far riavviare la ricostruzione. Sarebbe il caso di fare un lui lo chiamò viaggio della speranza, sarebbe il caso di fare un viaggio della speranza 2.0 e andare con 50 bambini in quel di Roma a significare a Draghi, al governo, al presidente Mattarella, eccetera, 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 a sua santità il Papa, eh, quello che eh, voi patite, perché immagino che vivere nelle SAE, nelle soluzioni abitative d'emergenza, comunque non sia vivere nell'Eldorado, specie quando manca la corrente.
7: ma eh... Non credo, non credo che serva questo. Ecco, c'è un commissario straordinario del governo, poi qui sono venuti dal presidente Mattarella. Ecco, adesso non è venuto mai Draghi, però è venuta la presidente del Senato, la Casellati, che ha potuto constatare con mano e eh, verificare quelle che sono le deficienze, le criticità di una. Di, di, di una ricostruzione che ha fatto fatica a, a muovere i primi passi e che sembrava essere partita e poi mh, brutalmente ha subito una decelerazione. Ecco, noi mh, ci, ci attendiamo ovviamente vicinanza e attenzione da parte delle istituzioni eh, centrali, eh, stanno, stanno cercando ecco, di darci una mano. Io Credo che se ampliassero quelli che sono i poteri eh, di devoluzione, cioè quelli eh, relativi alle opportunità di eh, avvicinare la ricostruzione ai territori, faremmo veramente dei passi migliori, dei passi più avanti. Oggi la tematica dei prezzi è quello che di fatto ingessa un percorso di ricostruzione che come poc'anzi sostanziato ha, eh, ha, ha subito un rallentamento. Mm, credo che rimedio anche a questa eh, problematica, spero che eh, il, quei contributi che erano stati previsti fin dall'origine con riferimento qui ci troviamo in area a vincolo paesaggistico e quindi c'era un contributo eh, accessorio che, dove, che avrebbe dovuto garantire quel percorso di ricostruzione conforme alle prescrizioni delle sovrintendenze ecco, ehm, io spero che il commissario straordinario proroghi al 31-12 questo contributo perché se no oltre all'aumento dei prezzi, oltre alle opportunità che non riusciamo a cogliere attraverso il programma nazionale di ripresa e resilienza, oltre a quelle che sono eh, le, le, le varie Eh, problematiche che si attanagliano vedremo un 10% ancora eh, in meno nel contributo di ricostruzione, un plauso va fatto alla estensione fino al 2025 del super bonus in questi territori senza ovviamente badare il reddito I6. Ecco, questo ha garantito un flusso di speranza e questo quindi va il ringraziamento. Noi siamo gente che è abituata a rimboccarci le maniche e a fare poche polemiche, però ovviamente il, il, il percorso che non funziona lo denunciamo con la stessa onestà con cui diciamo le cose che hanno funzionato. Ecco, questo eh, proroga fino al 2025 per il super bonus accessorio al contributo Sisma dà delle opportunità ai cittadini di questo territorio che oggettivamente si meritano, si meritano perché vivono nelle SAI, lei immagini in 40 metri quadri due persone, in 60 metri quadri quattro persone con le problematiche Covid, un bagno solo e e, e via dicendo, eppure non c'è stata nessun tipo di manifestazione o nessun tipo di alzata di scudi ma gente laboriosa gente semplice che eh, ovviamente consapevole dei propri diritti, non ha mai alzato i toni, non ha mai alzato la voce, ma mh, come dire,
1: eh, crede in questo Stato e che lo Stato non ci delude. Signor Sindaco, ci sono due telefonate per lei, le passiamo subito. Pronto, chi è là?
4: Buongiorno, è Buongiorno. Libera, eh, sono Daniele da Aruna. Io credo di conoscere abbastanza bene e penso che lo sappiano anche quasi tutti gli italiani di buona volontà, quali sono le ragioni per cui quando succedono terremoti, crollano i ponti, tutte quelle cose lì, non si riesce a combinare eh, niente. Le, Le ragioni sono molto semplici, le dirò in modo molto breve, una classe politica incapace e basta vedere chi è tratto in Parlamento negli ultimi dieci anni, una totale corruzione da parte degli operatori locali che prima di mettersi a fare delle cose devono stabilire tutte le strade, tutti i passi, tutto deve essere preordinato per mangiarci sopra e di qui gli operatori, cioè quelli che le imprese che non vogliono lavorare perché paga questo, paga quello e non gli rimangono più guadagni. E eh, terzo, una classe eh, diciamo, di giudici che non condanna né uno nella prima né la seconda categoria che ho menzionato.
1: Padania libera. Grazie. Altra telefonata, pronto chi è là?
6: Pronto? Signora, niente. lei,
1: prego, può parlare? Niente, cioè, signora è timida, vuole riprovare? Vabbè, niente, chiudi Giulio Cesare, se non vuole parlare, che possiamo fare? Allora, eh, signor Sindaco, come qui c'è questo intervento appunto da parte di questo nostro ascoltatore, intervento un po' magmatico, però è vero che ah, quando no. si parla di ricostruzione post-sismica eh, molto spesso si fanno delle scelte che lasciano sì, abbastanza eh, eh, loro perplessi loro sono gli, gli,
8: gli, i veri italici. a parte quello con due commissari come eh, De Michelis eh, e eh, Ragni dove si dove voleva andare un'altra cosa volevo dire quando sento che una nave a largo per i neri costa un milione al mese e la nostra gente è ridotta così mi va il sangue alla testa,
1: ma mi… La nave per i neri molto spesso, anzi senza molto spesso, sono organizzazioni non governative, quindi è gente che mette i soldi per i fatti suoi e va a fare salvataggio eh, di vite umane nel Mediterraneo, poi… Possiamo ovviamente discutere di controllo delle frontiere e dell'immigrazione, ma fare questi discorsi francamente non mi pare il caso. Signor Sindaco, torniamo alla ricostruzione, prego. Pronto?
7: Sì, mi ha lasciato la comunicazione.
1: Prego, prego, torniamo a parlare di ricostruzione. Insomma, il nostro primo ascoltatore aveva fatto alcune valutazioni in merito alle idee che sono in fondo alla base della ricostruzione. Perché eh, anche un nostro ascoltatore, Simone dal Friuli, che ci scrive: Dice: Sono friulano ho 36 anni del terremoto del 76 ho solo sentito parlare ma quello che mi è sempre impresso sono le parole prima le fabbriche poi le case e quindi le chiese dette dall'allora arcivescovo di Udine Monsignor Battisti e disse bene inoltre si capì che non doveva essere il lontano stato o la regione a coordinare la ricostruzione ma bisognava dare in mano ai sindaci insomma un piccolo esempio di autonomia da Friulano e nel nostro sì. DNA fare parte della protezione civile nata proprio lì grazie al professor Zamberle ti saluti Simone Friuli, mandi a te Simone. Insomma, devono essere gli uomini che sono sul posto a ricostruire.
7: Ah, io credo di sì, ecco, l'ho detto all'inizio, eh, più, più la ricostruzione si avvicina al cittadino più c'è efficienza. Eh, questo modello di centralizzazione, io ho sentito parlare, eh, prima mh, noi facciamo riferimento a un decreto che è il 189, e questo decreto 189 di fatto non dà est- grandissimi poteri a questo commissario straordinario. Che eh, di straordinario, ecco, quindi eh, se, se non ha questi straordinari poteri è evidente che eh, poco riesce anche a fare. Per cui la problematica di fondo è l'impianto generale iniziale che è stato un impianto sbagliato, poi successivamente si è cercato di mettere una toppa ma, ma la, mh, poco riescono a fare ovviamente gli uomini se non sono soffragati da degli impianti normativi che consentono questo tipo di, di percorso che ho accennato, è evidente che una ricostruzione vicina al cittadino, quindi al, mh, sostanzia anche la capacità di riuscire ad avere quel valore aggiunto che è il piccolo problema immediatamente risolto, che poi il piccolo problema, sommandosi a tanti piccoli problemi, fanno venire un'inerzia e una criticità di ordine burocratico che poi porta a a questo percorso anche di Stasi.
1: Signor Sindaco, le devo chiedere 30 secondi di pausa, poi torniamo subito per concludere il nostro colloquio. Io la ringrazio già da ora di essere stato con noi. Torniamo tra poco un attimo.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
3: E la linea torna ad
1: Antonino Danna. Grazie Giulio Cesare, con noi graditissimo ospite Alessandro Gentilucci, il sindaco appunto di Pieve Torina, al centro del cratere del terremoto del 2016. Signor Sindaco, due ultime domande, ringraziandola ancora e formulando, io credo che eh, sarete tutti d'accordo con me, i più sentiti auguri di buon Natale e felice 2022 a lei e a tutta la sua gente. Eh, che Che cosa le chiedono i suoi concittadini? Perché essere sindaco di un comune che si trova nel guado della ricostruzione non deve essere facile, e Secondariamente, che cosa vi manca per poter dire abbiamo superato finalmente questo dramma?
7: Ma che cosa cercano i cittadini? Cercano di ritrovare quella normalità. Si ritorna alla normalità soltanto quando uno può rientrare nella propria abitazione. E quindi gli mancano quella quotidianità, il fatto di avere gli animali da cortile, l'orto, l'opportunità di, di poter vivere in spazi grandi, no? consideri che questo comune ha 75 chilometri quadrati di territorio con una densità abitativa di 20, per cui sia, siamo abituati eh, a, a vivere con una libertà notevole, ecco, ridurci in eh, quelle piccole, ovviamente, case. Eh, quelle soluzioni emergenziali che, ovviamente per, i quali, per le quali siamo grati e apprezziamo lo sforzo che è stato fatto nei nostri confronti, però ovviamente il decorso del tempo eh, fa, fa venir meno quella, quello spirito di gratitudine che avevamo avuto fin dall'inizio, nel momento in cui ci era stato dato questa, questo percorso, questa opportunità di rimanere nei nostri territori. L'auspicio ecco, di un sindaco abbastanza giovane è quello di vedere rinascere le nostre radici ecco, che sono state recise alla base e trovare quello spunto per dire domani mattina ce l'abbiamo fatta, abbiamo ricostruito e ringraziare ovviamente chi di competenza, perché il commissario straordinario, il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio, tutti coloro che ci sono stati vicini, ecco, noi chiediamo attenzione, chiediamo delle opportunità, abbiamo una grande dignità e non, n- nulla di più di quello che è un diritto ovviamente garantito.
1: Signor Sindaco, io la ringrazio di essere stato con noi e la ringrazio della sua testimonianza. Facciamo che ci ritroviamo prossimamente e magari ci sarà qualche buona notizia per lei e per tutti i suoi paesani, che è la cosa più importante. Grazie. Grazie, Grazie a voi, auguri di buon Natale a lei e a tutti i radioascoltatori. Tanti auguri, tanti cari auguri a tutti voi. Grazie ancora. Arrivederci arrivederci
3: ecco Antonino scusami eh, visto che abbiamo qualche minuto ancora prima di eh, collegarci con Carola Rossi se sei d'accordo visto che c'è in diretta il premio per la conferenza stampa di fine anno ne sentiamo qualche estratto?
1: Eh, sentiamo che cosa sta dicendo il Presidente del Consiglio alla Nazione allora sì sentiamo che cosa sta dicendo rispondendo alle domande della stampa e quali magnifiche sorti e progressive ci attendono L'anno prossimo. Vediamo eh, quanto? 5-6 minuti bastano, direi. Sì, c- vediamo, e certamente.
3: Allora, cediamo la
1: parola al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al momento in conferenza stampa. Probabilmente
6: la situazione dei contagi è, è più grave che in Italia, eh, però tutti quelli che sono considerati gli indicatori di sentimento dei, cons- dei consumatori, degli investitori, degli imprenditori... Eh, sono, vertono in negativo in Germania. In Italia non abbiamo ancora visto nulla del genere. Naturalmente molto dipende anche dal contenimento della pandemia. Quando ho detto prima difesa della normalità eh, significa anche difesa della crescita, difesa dei posti di lavoro e per questo occorre fare, occorre prendere tutte le precauzioni possibili. E di questo comincia, Il tema sarà discusso domani nella cabina di regia. Sull'inflazione, sull'effetto che l'estensione, la la diffusione della variante Omicron possa avere sull'inflazione, qui da un lato dipende tutto appunto dalla dalla diffusione dell'epidemia, può essere che direttamente questo non abbia effetto sull'inflazione, può essere invece che si arrivi a una situazione, io non penso che ci si arrivi, ma come quella dello scorso anno dove le imprese devono chiudere, allora è chiaro che l'offerta di imprese, l'offerta di prodotti diminuisce, ma diminuisce anche la domanda quindi dovremo vedere. Ci sono comunque altri fattori che influenzano l'inflazione ad oggi molto più significativi. Grazie.
4: Eh, grazie Andrea Bonini eh scatigi 24 si prepara Lanfranco Palazzolo Radio Radicale grazie.
2: Presidente buongiorno, buongiorno. io torno sulla fine del settennato di Mattarella per chiudere per chiudere il quadro semplicemente chiedendole qual è il messaggio di ringraziamento che si sente di inviare al presidente e quali ritiene debbano essere le caratteristiche imprescindibili del suo eh, successore alla luce anche insomma del momento eh, che l'Italia vivrà anche da un punto di vista elettorale. Grazie.
6: Grazie. Grazie. Beh, io credo che la prima cosa di un messaggio al Presidente Mattarella debba essere un messaggio di affetto. Eh, ho l'impressione che questo sia ciò che provano per prima cosa tutti gli italiani l'affetto verso una figura che ha svolto splendidamente il suo ruolo, ma l'ha fatto con, con, come dire, con, posso dire, con dolcezza e con fermezza, nello stesso tempo, ha attraversato momenti difficilissimi nel suo suo settennato, ha scelto con lucidità, con saggezza e eh, il secondo messaggio e la conseguenza di queste parole è l'esempio, è il modello di Presidente della Repubblica. Grazie.
4: Grazie, Dan Franco Palazzolo, Radio Radicale. Si, prese- si prepara Alberto Gentili, messaggero.
2: Buongiorno presidente. Eh, le volevo chiedere se il governo si costituirà attraverso l'avvocatura dello Stato eh, nel giudizio di ammissibilità sui eh,
6: sei referendum sulla giustizia e sui due quesiti sull'eutanasia e sulla cannabis di fronte alla Consulta. Eh, sarà a favore o contro eh, l'ammissibilità? La ringrazio, buon Natale presidente. Grazie anche a lei. Il governo non non si costituirà contro l'ammissibilità di questi referendum il governo avrebbe avuto, avrebbe potuto in alcuni di questi referendum creare delle condizioni per cui la loro presentazione sarebbe slittata all'anno prossimo non l'ha fatto quindi non c'è alcuna intenzione di costituirsi contro per lo meno il referendum di cui abbiamo discusso nella, nella decisione che abbiamo preso qualche mese fa. Grazie,
4: eh, grazie Alberto Gentili, Messaggero. Si prepara Nadia Pierrafitta per la Pressa. Buongiorno, Presidente. Sono tra... Salve, Lei a settembre si disse d'accordo con l'obbligo vaccinale. Dopodiché il governo scelse una sorta di obbligo indotto che è stato il Green Pass nel mondo del lavoro, poi il Super Green Pass. Le chiedo, visto che lei giustamente ha parlato più volte della necessità di vaccinarsi, ma si va verso un obbligo vaccinale to cure, soprattutto anche perché c'è da vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni o no? Continueremo così. Grazie.
6: Grazie, guardi. L'obbligo vaccinale resta sempre sullo sfondo, Eh, non è stato mai escluso e... L'approccio più, come dire, più, un po più, che lasciava un po' più di scelta che, che fu preso all'epoca, eh, trovava la conferma nella, nei dati dell'epidemia. Di nuovo quindi oggi lo valuteremo: valuteremo se estendiamo. Beh, intanto l'obbligo vaccinale è stato già esteso ad alcune categorie, valuteremo eventualmente l'estensione ad altre categorie. Questo è certamente un'altra, un'altra questione. Non so se verrà discussa esplicitamente domani la cabina di regia, ma comunque, specialmente se eh, i dati sui contagi e la diffusione continuano a crescere, a peggiorare, sarà oggetto di discussione a tempi brevissimi. Grazie.
4: Grazie, Nadia Petrafitta. La Press si prepara. Mario Franco Cauti, TG3 Rai.
6: Buongiorno, Presidente. Buongiorno. Volevo chiederle se esclude ad oggi il lockdown anche per i non vaccinati e se condivide, diciamo, la bacchettata del presidente Mattarella sul troppo spazio ai Novax dato sui media. Grazie e buone feste. Grazie anche a lei. No, per ora non parliamo di lockdown per i non vaccinati. Ripeto, però ogni, ogni risposta è sul tavolo. La cabina di regia di domani non credo affronterà questo tema, però ricordiamoci che, come ho detto prima, due terzi delle terapie intensive, due terzi credo anche dei decessi, sono non vaccinati. Questa è una realtà tragica di cui bisogna bisogna considerare le conseguenze e, e, e soprattutto sperare che vengano capite da chi non si vaccina. Lo spazio che una notizia riceve sui giornali o nei media dipende anche dallo spazio che le persone vogliono trovare nei media e nei giornali per ciò che vedono. Quindi i media e i giornali spesso rispondono a quello che è il il senso che loro hanno delle percezioni del Paese.
4: Grazie. Buongiorno Presidente, eccomi. Eh,
7: spazierei un secondo fuori dai confini. La sua prima visita da Presidente del Consiglio fu in Libia. Si sarebbero dovute tenere le elezioni da qui a qualche giorno e invece sembra sfumare tutto. Nel frattempo, nell'ultimo weekend, altre 160 persone, sembra, secondo la denuncia dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, sono morte nel Mediterraneo. È possibile che l'Italia e l'Europa continuino a non intervenire?
6: Beh, l'Italia e l'Europa hanno fatto di tutto per accompagnare questo processo verso la democrazia in Libia e continueranno a far di tutto. Quindi il, il fatto che non si siano riuscite a tenere le elezioni è dipeso da complicazioni istituzionali libiche, non ultima una pronuncia parlamentare che avrebbe impedito all'attuale Presidente del Consiglio di candidarsi ma ancora fondamentalmente a una situazione che rimane frammentata, molto frammentata tra i vari centri di potere del Paese. Alcuni progressi sono stati fatti sul cessate il fuoco, sono alcuni, alcuni mercenari sono stati rimpatriati, ma anche lì non è che ci sia stata questa grande azione di ritiro delle forze russe, delle forze turche, dei mercenari siriani, quindi anche lì bisogna continuare. Devo dire però che su quel fronte il governo turco, c'è cioè un gruppo di generali l- con l'aiuto anche delle Nazioni Unite, qualche risultato in quel caso l'ha avuto. Quello che oggi dobbiamo sperare è che il processo di consultazione politico libico si riprenda, il dialogo tra i vari centri di potere riprenda e fissino, e questo sembra abbiano tutte l'intenzione di farlo, una nuova data per le elezioni, avendo chiarito meglio quello che è il, come dire, il contesto costituzionale entro cui svolgerle.
3: Bene, così eh, il Premier Mario Draghi avremo modo di ascoltare nel programma di Semmi e anche di Pierluigi Pellegrin altri estratti, ma eh, incombe il promo di Carola Rossi e quindi ci sono delle priorità che il Paese e questa emittente ha. La linea d'Antonino D'Anna.
1: Sì, ecco, io voglio dire questo, mentre ascoltavo il Presidente del Consiglio parlare mi è comparsa Carola Rossi vestita da Babba Natale e ammetto che a me tutto nella vita è successo, ma di beccarmi Carola Rossi vestita da Babba Natale mentre Mario Draghi parla in modo molto guardingo del nostro paese lascia abbastanza (ride) esterrefatto. Faccio una breve chiosa delle dichiarazioni che avete ascoltato del Presidente del Consiglio. Allora, eh, intanto per quanto riguarda Mattarella e il suo successore, vedete che Draghi intanto non ha, perché al Quirinale diceva Aldomoro ci si viene candidati, non ci si candida, ma non ha detto io non voglio andare al Quirinale, quindi il suo nome continua a essere ancora in gioco, parla di ruolo svolto con dolcezza e fermezza, Ha scelto con saggezza, ha dato l'esempio ed è il modello di Presidente della Repubblica al quale ispirare il suo successore. Chissà che non sia lui quindi questo successore. Per quanto riguarda i referendum su giustizia, eutanasia e cannabis, il, il governo lascerà quindi che il procedimento previsto dalle leggi per la loro indizione proceda senza indugio anche perché il 10 di febbraio di ogni anno la Corte di Cassazione si riunisce e decide sull'ammissibilità appunto o meno dei referendum, in questo caso il governo non farà opposizione, per cui la campagna referendaria per cui la Lega e il Partito Radicale sul tema della giustizia si sono ampiamente battuti, noi ve ne abbiamo notiziato non poco, eh, può eh, considerarsi efficace perché siamo arrivati al punto in cui naturalmente poi toccherà alla Corte di Cassazione dire sì o no ai quesiti Eh, per quanto riguarda la questione del Green Pass vedete che eh, il nostro Presidente del Consiglio in merito al Green Pass e obbligo vaccinale sapete che il virologo Crisanti prima di cantare quella orrenda canzone ieri alla radio eh, era venuto a Zoom e venuto anche a rumore dalla collega Alessandra Mori ha ricordato che il Green Pass è un obbligo vaccinale sul rettizio, sostanzialmente come gli è stato detto anche dal collega che ha posto la domanda. Ecco l'obbligo vaccinale resta sullo sfondo. L'approccio sulla base, ovviamente, dei dati dell'epidemia. Eh, Draghi non esclude, però, l'estensione dell'obbligo vaccinale ad altre categorie di lavoratori. E questo sarà molto interessante perché a questo punto, che cosa. Chi dovrà essere vaccinato, per esempio, chi lavora nell'accoglienza, i camerieri, i baristi, i ristoratori, i titolari di hotel. E questo è interessante valutare questa estensione. Dice che non ci sarà il lockdown per i non vaccinati, se, afferma appunto che i due terzi di quelli che sono in terapia intensiva e che subiscono e che decedono sono appunto non vaccinati. Ultima, ultime due cose che il Presidente Draghi ha detto o non detto, a secondo il vostro punto di vista in questo frammento che abbiamo ascoltato, lo spazio dei media, Mattarella ha bacchettato i media perché danno voce anche ai Novax, dice i media rispondono al senso che loro hanno della percezione del paese. Mm. Sto pensando che nel 78 Leonardo Sciascia commentò il suo libro Moro sottolineando l'uniformità dei giornali e della stampa italiana nella narrazione di quei 55 giorni che a lui avevano letteralmente cambiato la vita, in quei 55 giorni la stampa si allineò sulla assoluta Eh, eh, fermezza contro le BR, raccontò Moro in un certo modo, diede voce a quelli che dicevano no è pazzo, è sotto il dominio pieno e incontrollato delle Brigate Rosse, moralmente le lettere non sono ascrivibili a lui, poi hanno fatto marcia indietro, ecco mi sembra che lo stesso conformismo, la stessa uniformità di azione ci sia oggi nella stampa italiana e questa di oggi non è una mutazione genetica del paese, ma ahimè, eh, stiamo parlando di una vera e propria apocalisse che da due anni stiamo vivendo. Infine sulla Libia, sulla Libia il Presidente Draghi certifica il fatto che noi contiamo come il 2 di briscola, cioè niente, perché nel momento in cui il Presidente del Consiglio dice seguiamo la situazione, Mm, vediamo, auspichiamo speriamo nella ripresa del dialogo tra i centri di potere eh, della Libia sta sostanzialmente dicendo noi non contiamo assolutamente niente siamo fuori da questo scacchiere internazionale che invece dovrebbe essere eh, uno dei cardini della nostra politica araba e mediterranea che che non abbiamo quindi abbiamo la conferma che non abbiamo una politica araba e tantomeno Mediterranea. E quindi speriamo che magari qualcuno ci faccia il piacere di ricevere qualche. di ascoltare qualche nostra telefonata. E con questo auguri a tutti, Carola, prego.
9: Ma buongiorno Antonino. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, Beh, meglio, meglio
1: il tuo cappello, da Babba Natale. Mi,
9: mi scuso perché ho alleggerito decisamente il tempo. No, hai
1: fatto benissimo. <ride>
9: Però, insomma, per chi mi conosce lo sa che per me dopo Ferragosto inizia ufficialmente il periodo di Natale e quindi nella mia ultima puntata pre-Natale non potevo esimermi, insomma, da da questo abbigliamento. Oggi, infatti, in Talk, come, come dicevamo, cerchiamo un po' di scaldare i cuori, quindi sarà una puntata interamente dedicata proprio al Natale, sarò in compagnia di Cristina Milani che è ambasciatrice di gentilezza e insomma quale eh, sentimento migliore e mh, consono anche con quello che dovrebbe essere lo spirito natalizio, quindi sarà l'occasione per farci un po' gli auguri tutti insieme, capire anche un po' con lei Cristina oltre che ambasciatrice di gentilezza, e vabbè, imprenditrice ma anche psicologa, quindi insieme a lei capiremo anche un po' mh, come possiamo affrontare questo periodo eh, di feste in un momento insomma non propriamente sereno e allegro per tutti, ma poi sarà anche l'occasione per parlare del Natale, delle tradizioni, di che cosa significa davvero per noi il Natale. Ognuno di noi credo abbia. Mh, un ricordo, una canzone, un profumo, un cibo eh, strettamente legato al Natale. Ecco, oggi vogliamo sentire anche la vostra, quindi non siate timidi, inondateci di messaggi, di chiamate, di mail, come preferite, e diteci che cosa significa per voi Natale, che cosa, che cosa vuol dire. E quindi Antonino, tra l'altro lascio anche a te la riflessione, voglio sapere. Beh,
1: allora te lo dico subito. Se, allora posto che a me questo periodo dell'anno sta abbondantemente antipatico perché è un periodo di divertimento forzato e di ipocrisia buonista perché è facile dire a Natale siamo tutti po- più buoni quindi per 24 ore sarò madre Teresa di Calcutta nel resto dell'anno sarò il meglio della fogna possibile e immaginabile non mi pare il caso. Natale è tutti i giorni, non è se dobbiamo parlare di amore verso il prossimo e di rispetto. Uno, due. Natale, Natale, usciamo per un attimo dalla questione religiosa perché ormai non mi pare che interessi più nemmeno a questo pontefice. Eh, Parliamo di quello che è il Natale. Il Natale è la storia della nascita di un bambino con la B maiuscola. Eh, Ogni bambino che viene al mondo è Natale e quindi sapete perché è Natale perché ogni bambino che viene al mondo è una storia che comincia sono pagine bianche e le pagine bianche che non sono solo i bambini ma siamo tutti noi ogni giorno che Dio ci manda in terra ogni anno che è un nuovo libro che tu aggiungi sullo scaffale della tua vita beh le pagine bianche hanno una libertà che niente al mondo può comprare e la libertà è poter scrivere cose nuove Per questo deve essere Natale, deve essere la speranza. Ecco quello che io auguro a tutti voi. Che sia veramente Natale perché sia da qualche parte venuto al mondo un bambino che vi riguarda. E quel bambino può essere un vostro progetto di vita, può essere eh, qualcosa che volete costruire, può essere eh, un amore, può essere tutto quello che volete voi. Ma che sia nuovo, che siano pagine bianche. E io vi auguro di scrivere le parole migliori su queste pagine che verranno.
9: Che bello Antonino, grazie, un bellissimo augurio, bellissimo davvero. È vero, prego e è allora vero. per
1: quale motivo qui finiamo la trasmissione dicendo sempre che il meglio deve ancora venire io ci credo
9: è vero ma assolutamente tra l'altro hai detto un'altra cosa giustissima il Natale non sono solo le 24 ore in cui tutti ci sforziamo di sorridere ad essere più buoni ma il Natale dovrebbe essere proprio un po' un, uno stile di vita no? un atteggiamento di esatto. apertura eh, nei confronti della vita in generale quindi... Questo è, è un messaggio importante che sicuramente dopo avremo modo di approfondire. Quindi, Antonino, grazie, grazie di cuore anche a te. Ovviamente, poi in privato ci faremo gli auguri. Ma colgo l'occasione per farti anche qui in diretta i miei migliori auguri di Buon Natale. Davvero, che grazie sia Grazie anche
1: a te. Anche a te con lo significato.
9: significato
1: poi eh, noi ormai condividiamo lo stesso ufficio quindi va bene così esatto. solo che se mi giro non ti vedo v- vabbè.
9: infatti dobbiamo va insomma, insomma
1: allora noi chiudiamo qui la nostra trasmissione grazie come sempre di essere stati con noi grazie a Carola Rossi del suo tempo eh, la canzone d'amore con cui ci salutiamo viene dal 1980 Lucio Battisti con il nastro rosa perché appunto lo scopriremo solo vivendo grazie per essere stati con noi E ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato
9: Carola Rossi
1: e Antonino D'Anna. Buongiorno.
9: Buongiorno.
0: Avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo
1: ai fatti.